0: cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia. Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental, desactivada. Disonancia cognitiva, desactivada. Primado negativo, desactivado. Hackeo mental, desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. ¿Cómo les va, mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo día. Jueves 17 de agosto, 8 de la mañana, con 4 minutos. Y gracias a todos los que se van enganchando desde bien tempranito, aquellos que ponen el despertador, la alarma, o que simplemente comienzan con el sol. El otro día pensaba en eso, porque en más de una oportunidad, eh, mucha gente dice, ah, mañana me pongo la alarma, si te acompaño, loco, y arrancamos todos juntos. Y yo decía, viste que a mí también me cuesta a veces. Por ejemplo, anoche que tuvimos esta, esta, esta gran programación con Verónica Recia, con, con este Leonardo González Bayona, con Miguel Yanolfi, te invito a que puedas ver el, el, el programa de ayer, que se armó un debate muy lindo eh, y que está acá en la página en Facebook, en Twitch, también en las redes de Vero, a quien vos elijas. Estuvo muy bonito. Y ayer, viste, uno quedó cargado con esa energía, así, viste, ¡Oh, como loco. Y cuando pasa eso... Eh, por lo general, eh, yo no sé si es un proceso que me pasa a mí o qué onda, es como que uno recibe mucha energía de la gente que está prestando atención a lo que uno dice en ese momento y después como que quedas cargado, ¿viste? Y te cuesta dormir. ¿eh? O, o bueno, o tengo que drenar ese calor humano recibido energéticamente. Eh, son cosas de estos últimos tiempos. Bien, Me pasa lo mismo cuando uno pone música, aunque cuando uno pone música no está tan estático. Entonces... Eh, lo va drenando a medida que va haciendo, es como un artista, no que lo va soltando en el escenario, pero bueno, eh, digo que a mí también por ahí me cuesta levantarme a esta hora, lo hago generalmente una hora antes de comenzar a hablar con ustedes, porque requiere esto que por lo menos mi cara de dormido se vaya yendo, y en más de una oportunidad dije, bueno, pero a lo mejor en vez de hacer a las 8, a la editorial, que la hacemos a las 9, y después dije, ¿por qué? Porque en realidad eh, no debería haber una excusa para cambiar el horario teniendo en cuenta que el hábito está formado y que en segundo lugar acompañamos prácticamente al sol. Empezamos a charlar con vos cuando el sol empieza a iluminar. Y si seguimos esa noción, en verano tenemos que arrancar a las 6 de la mañana. <risa> que uno nunca sabe, ¿eh? A lo mejor por ahí en, en, en un verano a las 6 de la mañana le metemos, ¿viste? ¿Qué es eso? No sé. Este, todo está por verse. ¿no? Hay, hay un libro que se llama El Club de las Cinco, que es un montón de historia de hombres y mujeres exitosos en este mundo, que una de las maneras de darle para que tenga su vida es levantarse a las cinco de la mañana. Y a través de ese acto les alcanza mucho más el día, se ordenan en cuanto a su descanso y demás, ¿no? porque acompañan prácticamente la naturaleza. Así que bueno, cada uno irá probando e implementando. ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente, una vez más, les doy las gracias por conectarse con nosotros y, y bueno, y, y es un placer para mí que se vayan sumando cada vez más seres humanos a esta frecuenciación matinal. Bien, vamos a hacer un, un pequeño repaso de dos o tres capaz preguntas recurrentes que suelen llegar, hoy las quiero convertir en editorial y luego compartirte un escrito. A veces me demoro mucho en responder los mensajes y en leer lo que la gente me envía por WhatsApp siempre respondo, casi siempre, salvo que se me pase algún mensaje, y también agradezco a aquellos que teniendo cómo mandar, no lo hacen porque entienden la situación, ¿no? eh, que lo hacen cuando realmente se valora. Y también otra cuestión que por ahí este, yo lo, lo quiero compartir con todo el cariño y con todo el afecto, porque generalmente cuando alguien me escribe, me gusta responderle con atención, es decir, Pensar en el mensaje que estoy escribiendo, pensar en el audio que le estoy enviando, ya que es tiempo que uno dispone para hacer esta comunidad, que en cierto punto estamos buscando de alguna manera acompañarnos mutuamente, bueno, en definitiva, y, y bueno, y uno a veces comete, comete como la, no sé si es un error, es un error quizás en la masividad, de convertirse como una especie de, de, de consultor privado o de terapeuta, ¿no? Y sí, es, es muy difícil que seres que siempre te escuchan te escriban sin presentarse, porque claro, amanecen con vos, comparten con vos sus días, hay gente que eh, almuerza o cena y pone el, el teléfono ahí y no se escucha, es para mí un honor y un placer, este, pero claro... A Marcos Cape lo tienen como un miembro más. Y es genial que eso pase. Pero Marcos Cape no conoce quién habla, eh, ni tampoco los ve diariamente. no Pero del otro lado se genera eso, es fabuloso. Ahora, humanamente, uno que está de este lado, no puede cumplir ese rol con todos aquellos que sientan lo mismo. Entonces, con esto no, no me enojo, pero sí este, con amor contarles que, que muchas veces hay cuestiones de, de ejemplos personales, de situaciones de vida, ¿entendés?, que no, no puedo hacer, por, por ejemplo, y, y a, voy a dar un ejemplo amable con esto, capaz que hay alguien que me escribe por Inta, y me dice, hola, hola, ¿qué tal?, ¿cómo te van?, ¿qué te puedo ayudar?, y te mando una foto de, de qué sé yo, de un central o de eh, la cámara esta que te escanea el iris, ¿y qué querés que haga con eso?, o sea, ¿para qué me manda?, y eh, la foto, eh, y, no, y nada más ninguna pregunta, nada, 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 generalmente son temas que ya hablamos, este, y nosotros recibimos la foto y qué querés que hagamos con esa energía, o sea, si la querés drenar, hermano, porque ves eso, no estás de acuerdo y demás, tenés tus redes sociales, tu círculo seguro, este, pero si me utilizás para drenar eso, eh, quiero que sepas que yo no lo puedo hacer, porque eso multiplicado por centenares de escritos de ese tipo, tendría que irme de esta competencia, y no tengo ganas, ¿viste? Entonces prefiero ser sincero y, y contarte cómo son las cosas, ¿no? Es que eso, inclusive, si lo haces siempre con el mismo ser humano, por más que sea tu amigo, tampoco está tan bien. ¿Viste que hay gente que, que llama siempre al mismo para ir a llorarle? Bueno, es una actitud media como que en la humanidad que estamos buscando deberíamos ir dejándola, ¿no les parece? ¿Te parece? Yo por ahí lo hablo con mi hija y dice, tengo estos amigos que siempre me hablan para contarme que se pelearon con el novio, y bueno listo, sale de ahí hija, porque una vez, dos veces lo podés hacer cuatro, cinco, veinte veces si vos le contás lo mismo, te escuchan, no entonces córrase de ahí, porque esto tiene que ser equilibrado energéticamente tiene que ser de par en par si no es de par en par no se puede y si se convierte en cantidad en lugar de calidad tampoco sirve, entonces espero haber sido claro en esto porque así como uno trata de ir evolucionando en la forma de comunicarse, en la forma de darle tecnología al contenido para que llegue más, mejor y más prolijo, también es verdad que del otro lado tenemos que poner una cuotita, ¿no? Porque a veces sacarse de encima esa cosa que uno tiene adentro, sacársela por sacársela, ¿entendés? Y nada más que eso, y largar ese bardo a quien ya está comprometido con todo esto, decime cuál sería la finalidad, ¿entendés? Como... Me llegaban algunos mensajes en algún momento y dije: No sé, Marco, la verdad que no sé, pero me tenía que sacar esto de encima. Y claro, ligó Marco Escape. Por supuesto que yo ese regalo no lo agarro. ¿Entendés? Pero te estoy comentando esto porque es que no te conviene hacerlo así. Lo que te conviene es encontrar un círculo seguro en donde alguien te preste atención a lo que decís. Yo lo hago, pero no lo estoy pudiendo hacer más ya, porque si no me transformo en una especie de terapeuta. Bueno, algún día lo voy a hacer, mira. Una vez una terapeuta me dijo, y lo que pasa es que muchos tenemos el terapeuta nato, viste hay gente que tiene el músico nato que no necesita estudiar, el, el, el comunicador nato que no necesita estudiar, que ahí me nombró un poco a mí, y el terapeuta nato también, aquel terapeuta que se da cuenta de las cosas y que no necesita que alguien le transmita ese conocimiento porque lo, lo trae consigo. Bueno, capaz que en algún momento nos dediquemos a eso. Bueno gente querida, hay algunos comentarios acá, mirá, vamos a poner en el chat, así hacemos un sondeo rápido, este como para que, gracias a la gente que está conectada en Facebook, en Twitch, evidentemente también, a ver si hay un comentario en Twitch, no vi ninguno, acá, acá hay uno, ahí está, mirá. Ahí lo voy compartiendo, hay un montón de comentarios, muchas gracias. Ayer hubo mucha gente de esta comunidad que estuvo compartiendo el, el, el debate que tuvimos ayer con... El programa de todos los miércoles, ¿no? El espacio con Vero Recia, con este... Bueno, ayer invitado Leonardo González Bayona y también eh, estuvo Miguel Yanolfi, que lo sumamos al final porque nos tocó hablar de él, ¿no? Bueno. Bueno, acá hay, acá hay justo un, un comentario donde nos felicitan por el programa de ayer, que fue un placer haber disfrutado de ese hermoso debate y disfruté muchísimo escucharlos de esa hermosa energía que desplegaron. Por más de esos debates. Saludos desde el sur de la bota santafesina. Un beso grande para vos. Gracias. Bueno, bien, gente, preguntas recurrentes. A ver si lo hacemos este, medio rapidón lo del día de hoy. Primer pregunta recurrente que le llega a Marcos Cap. Llegó ayer, ¿no? Porque inclusive ayer nombrábamos este tema. No es la primera vez que lo nombramos a este tema. Y, y después hicimos un reel. A la gente que me pregunta, ¿de dónde sacaste ese reel? ¿Dónde veo la, la, la entrevista completa, el contenido completo? de Facebook y Twitch. Facebook y Twitch y marcoscapes.com.ar en la mayoría de los casos, ¿bien? Me decía la gente, no entiendo lo que es esto de psicología inversa, Marcos. ¿Qué es psicología inversa para vos? Y acá voy a utilizar un poco lo autodidáctico, ¿no? Es que a veces tratamos de bajar algún contenido que lo tenemos en nuestra mente, transformarlo en palabras para que eh, mucha gente lo entienda o lo comprenda. Psicología inversa es algo así como, viste cuando el papá le dice al nene, no metas el dedo en el enchufe, porque te puede matar, no metas el dedo en el enchufe, no vayas en pata ya que hay algunos vidrios, ¿qué hace el nene? Va y mete el dedo en el enchufe, va y juega en pata en el campito y... El dedo en el enchufe le termina pegando una patadita eléctrica y las patas en el campito, en el lugar donde había vidrio, le termina por cortar el dedo gordo del pie. El padre dijo una cosa y el nene hizo otra contraria. A veces los padres juegan al revés. Viste que le quieren dar de comer o, al, o algún alimento que el nene dice no me gusta. Entonces el padre va... O el sobrino dice, ah, bueno, si a bueno te gusta, a mí sí me gusta, y busca de comerlo, y el nene dice, no, no, pup, es mío, y lo come, con tal de que no se lo coma el padre. Inclusive a veces lo mismo pasa con los perros. Probá con el perro que tiene ese hueso que, que no lo come y e intentá sacárselo a ver qué va a pasar. Es decir, uno dice una cosa esperando que la respuesta del que recibe el mensaje sea la contraria. Y esa es una forma de manipular. La psicología inversa fue bajo mi punto de vista y mi análisis, esto que quede claro, es algo personal, lo que han hecho con los tubitos COVID. Es decir, como nadie se los estaba dando y el argentino odia pero admira al mismo tiempo y envidia, a su representante o al político de turno, lo envidia porque se va de vacaciones a lugares donde él no va, porque está lleno de mina, porque este, le, le, le envían el sueldo, le envían la, todo ese lujo que tiene el político, se lo envidia. Entonces, es muy normal que uno se sipe con esa energía, ¿entendés? A mí me dijo un, un político de, de acá de Esperanza, dice, yo me fui a inocular porque mi competencia, que es quinerita, se inoculó. Entonces yo dije, si es un quinerita y se inocula siendo tan avaros como son, evidentemente debe ser algo bueno y el colega estaba tomado por la ideología y él se dejó llevar por ese juego político ese es un ejemplo también de psicología inversa prácticamente inconsciente entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? bajo mi punto de vista, y esto lo decía ayer y está en un reel en Instagram el, 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 el vacunatorio VIP fue una trampa digamos. nadie se quería dar esa porquería entonces elaboraron la estrategia porque esto no se puede filtrar como se filtró en una entrevista, en sí, es una de el que cree eso es porque realmente este, está en proceso de entender cómo se manejan los medios eh, le hicieron creer a la gente que ellos se las habían robado ¿para qué? para que meta los dedos en el enchufe pues uy, si, oh, bueno, si se la robaron es porque realmente funciona, es un oro y le adjudicaron un valor inconsciente hicieron psicología inversa ¿bien? Entonces después fue eh, el observador del show corriendo a decir, no, antes que me la chore el político, voy y me la doy yo, como el perro, antes que me toque el hueso me lo como, como el niño que no le gustaba la comida, hasta que el papá dijo, e entonces me la como yo, va y la come, por más que no le guste. Y eso fue lo que hizo la mayoría de los argentinos. Cayeron en la trampa. Muchos quedaron dañados por esa actitud y le están pidiendo ayuda hoy a Mandrake. Y estimo, que esta misma metodología se utilizó con el candidato Javier Milei. Psicología inversa. Lo estoy explicando con calma para que puedan comprender, porque mucha gente me dice, no entiendo, Marco, no entiendo. Bueno, está bien, Ahí vamos de nuevo. Los medios de comunicación nos reventaron a Javier Milei, pero lo hicieron. ¿Bien? Los medios de comunicación permitieron que Javier sea quien es. Porque no cualquiera va a contar su... ...sus ideas de gobierno... ...sus planes... ...a la nación más americana... ...para llegar ahí gente... ...a ver... ...para llegar ahí... tiene que llegar con un padrino... ¿Bien? ...y yo le admiro al pibe... ...ya lo he dicho... ...lo que ha podido... ...explicar en cuanto a la economía... ...porque lo que ha podido explicar... ...en cuanto a la economía Javier... ...es tremendo... ...corrió el eje del debate... Y los jóvenes pudieron entender cómo se genera la inflación, por ejemplo, algo que nadie le había explicado con tanta claridad. Bueno, sí, tenés otros economistas también que son muy masivos, como Diego Giacomini, que yo Manuel Adorni, ponele, ¿está bien? Pero el de mi ley es extremadamente más masivo que el del resto. Entonces, eso yo se lo de, entenderlo Lo tomo. Pero llegar a exponer tus ideas en esos lugares, no llega solito, es muy difícil. O sea, se puede dar, sí, pero tenés que estar por fuera rompiéndola para que te cure la cámara. Así de una, entrar de columnista y pelearte, está bien. Este No es tan fácil. Y ojo, que yo también me comí esa mague, ¿eh? Porque en su momento dije, mirá lo que te tipo, y cuando pasó el tiempo y lo empecé a analizar. Entonces, ¿qué han hecho los medios con Javier? Primero le han dado la oportunidad. Cuando lo convierten en ídolo, lo matan. ¿Eh? Campaña de, de todo lo que armaron antes de las elecciones. Con esa campaña en contra del candidato, lo que lograron es hacer justamente lo que hicieron con el inoculatorio VIP. Psicología inversa. Teniendo en cuenta que Javier Miley pudo captar la emocionalidad del voto, bronca, que recordemos, el voto es emocional en un 80 o 90%, la gente vota emocionalmente, por eso eso puede variar de un mes al otro. ¿Y qué hizo el joven al cual? Milei había captado su energía de bronca sumarse con más bronca, teniendo en cuenta la poca credibilidad de los medios de comunicación si los medios de comunicación sabemos que nos mintieron todo este tiempo entonces ahora están diciendo que Javier, Javier Milei es una bosta entonces el, el, el tipo que está del otro lado, justamente haciendo uso de su psicología inversa va y mete el dedo en el enchufe, o sea hace todo lo contrario a lo que los medios de comunicación han sugerido que es este candidato, ¿bien? y fíjense ustedes cómo es que funciona porque cuando eso ya pasó y los resultados se dieron, independientemente de la cara de sorpresa de algunos periodistas, el tipo estaba siendo entrevistado de una forma totalmente respetuosa y ya muchos lo están presentando como el nuevo presidente. Algo que todavía no pasó, que existe posibilidad, sí, ese que más posibilidades tiene, pero hay que ver qué onda. No nos olvidemos que estamos en Argentina y que si mañana bajo una orden, bajo una orden. Entonces. Eh, al día siguiente el tipo estaba ahí explicando el, el plan económico, y ¿pero como, vos no me mataste vos no me mataste una semana antes y ahora estoy acá de traje y corbata y pero, gente psicología inversa, entonces van los pibes, pum y este hay que tener cuidado porque lo, ¿entendés? entonces cuando un gobierno busca que vos, que vos no vayas es porque quiere que vaya ¿entendés? es todo lo contrario <risa> Ojo al piojo, porque, bueno, el modus es el mismo, siempre comentamos lo mismo. Entonces, este es mi punto de vista y es mi análisis. Eh, yo lo único que tengo para comprobar lo que digo es mi, mi empirismo, digamos, es mi vida. ¿Bien? Así de simple. Y cada uno debería tomar decisiones y acciones de acuerdo a... Su experiencia es corta la bocha. Bueno, a ver, eh, ¿qué más tenemos por acá? Otra de las preguntas recurrentes es... Eh, Marco dice, está todo bien, loco. Yo te banco, te rebanco, pero no podemos parar todo esto. Ok. No se puede hacer nada, no se puede parar. Está bien. Primero, ¿qué quieres parar? O Se la pregunta, ¿qué quieres parar? ¿Querés parar que asuma un presidente? ¿Que alguien no vaya a la Cámara? ¿Qué quieres parar? Yo te pregunto, ¿qué quieres parar? ¿Qué quieres parar? Decime qué quieres parar, porque ¿qué quieren parar? ¿Querés parar un presidente, un orden mundial? ¿Qué quieres parar? El Chentra quiere parar, vos solo quiere pararlo. ¿Qué quiere parar? Aquí ahí está el problema. Es que ahí está el problema que muchos individuos conscientes tomados creen que son Superman. Y se olvidan de que para ejercer un cambio en tu vida tenés que empezar vos a mover tu metro cuadrado. Es que yo no entiendo. Es que esto me pasó, Viene voy un ejemplo boludo, pero me pasó que un colega que yo tenía con quien compartía mucho y he compartido muchos años de laburo Todos los días del gobierno de Mauricio Macri se quejaba todas las mañanas, se quejaba en su labor, en su todo. Prendía su micrófono y puteaba y destilaba mierda. Cambió el presidente, comía asado todos los días, ganando la misma guita, teniendo más inflación. Yo un día se lo pregunta y le digo, ¿vos te das cuenta la actitud que está tomando con uno y con otro? No cambia nada, sos vos el que está tomando una acción distinta. No, pero ahora me siento mejor. Claro, te sentís mejor, pero sos vos el que estás accionando. ¿Tu vida cambió? Sí. Y depende del que está arriba y sí. queda ahí reculando. No depende del que está arriba. Hay cosas que te afectan, claro que sí, pero podemos hacer otra cosa. Entonces, uno está drenando la energía queriendo voltear un presidente. Y en realidad, si volteas el presidente y viene otro, ¿para qué querés que eso cambie? ¿Para irte de viaje? Empezá a, pra a practicar ahora ese viaje. ¿Para comerte un asado? Empezá a hacer lo que tenés que hacer ahora para comprar el asado. No esperes que cambie. Entonces vos estás apuntando a querer voltear algo que no hace falta que eso pase para que tu metro cuadrado empiece a modificarse. ¿Soy claro con lo que digo? Es que hay gente que no hace una mierda porque está esperando que cambie el presidente. Dejate de joder. ¿Y si te morís en el medio? ¿O pasás al siguiente nivel? O sea... Yo no, o sea por eso, cuando una vez hice un vivo espontáneo... Eh... Recuerdo que alguien dijo, yo estoy empezando a cambiar mi vida, así que este domingo me destapé un vino y estoy escuchando Flaco Spinetta Y otro me dijo, me fui al campo. Otro me dice, me voy ahora a visitar a mi sobrino. Y si eso no es lo que tenés que hacer, ¿qué es? Y para eso, ¿necesitas que haya un nuevo diputado, un nuevo presidente? ¿Qué necesitas para empezar a mejorar tu vida? Es que a veces tenemos tantos mambos internos que nos viene bien una batalla para que nos ocupe ese lugar que debemos destinar a la resolución de nuestros problemas internos. Es una buena ruta de escape esta lucha perpetua. Bien. Yo, si no cambio el presidente aquí, no hago más nada. Bueno, mira, esa es una cosa. Oscar querido, un escrito muy lindo mandó Oscar, a ver si, si después lo podemos leer. Pasa que lo, lo voy a leer capaz en otro momento, Oscar querido. ¿eh? Bien. Bueno, entonces eh, quiero ser claro con esto porque muchas veces tenemos la energía en lo inmodificable ¿ven? o en las cosas que podemos hacer y en las que no podemos hacer eh, y, 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 y está, eh, está bien que enfoquemos energía eh, que nos entretengamos, que eh, tener un propósito de vida, yo no niego eso me encanta y, y estimulo a que pase pero a veces creemos que podemos convertirnos en superhéroes, no sé qué, qué mierda nos pasa, ¿me entiendes? o sea este, y, y, y tenemos que ver el resultado de esas acciones y qué pasa con nuestra vida. Es que uno también comparte esto porque le ha pasado. Es que sí, gente. Es que pasa Ha pasado. Y además de uno lo que te ha pasado. Este, es así. Eh, hacer esto que, que estamos haciendo hoy en día y haberme tomado en cierto punto con una energía combativa 24-7, no me dejó dormir. Este, hizo Bosta un ecosistema que yo tenía vincular íntimo y de amistad hizo dos, dos ecosistemas mierda y la verdad es que no estoy arrepentido y volvería a hacerlo, pero es un proceso que está ahí y hay que reconocerlo eh, entonces bueno, uno comparte eso, por supuesto que todos tenemos derecho a equivocarnos eh, pero estoy en un lugar donde me hacen muchas preguntas, entonces corresponde que la responda, ¿no? Y que y si tengo el, la oportunidad de unificar esa respuesta para que muchos aprovechen al mismo tiempo, lo hago, como es este caso, ¿no? Así que ahí está, ¿bien? Eh, bueno, mi gente, eh, a veces el despierto tomado es peor que el obediente. Y estas son preguntas, muchas veces, de despiertos tomados, ¿no? Este tipo de preguntas, ¿no? Eh, así que bueno. Y eh, otra pregunta recurrente, esto me cansa un poco eh, compartirlo, pero lo voy a volver a hacer, porque eh, la, la misión que tengo en este plano es un poco esta, así que ya he aprendido a dotarme de cierta paciencia. Cada vez que tenemos un pensamiento de este tipo, vienen 40 sábalos a preguntar cuál es la salida y cuál es la solución. Y yo me esfuerzo mucho siempre para brindar una alternativa, y eso, la verdad que son muy pocos los periodistas que hacen eso. Pero el periodista tiene la función de, de generarte la energía de información y en algunos casos de preocupación, de ataque o de falsa esperanza. Pero no te proponen nada. ¿Cuántos son los que te proponen cosas? Nadie. Prácticamente nadie, muy pocos. Muy pocos proponen cosas. ¿eh? La mayoría te dicen que descubren grandes cuestiones de corrupción, que te muestran cómo se maneja el mundo, todo, y nadie propone una mierda. Bien. ¿Y por qué? Muchos no proponen. Y porque están enfocados en encontrar el problema. Y cuando ese problema se empieza a diluir, encuentran otro, porque viven de esa energía. Y nosotros acá ponemos un esfuerzo muy grande, y esto para mí es un desafío personal, en tratar de siempre proponerte algo al final de cada editorial. Como para que vayas tomando una energía de acción, porque siempre se puede hacer algo. Y eso no me corresponde a mí. La verdad es que no me corresponde. A mí lo que me corresponde es informar y hacer una entrevista y, y te dejo el choclo ahí y así te cargo vos. Eso es lo que me corresponde a mí, por la lógica. Igual me animo un poquito más, pero como me animo un poquito más, se exige más también del otro lado. ¿Se entiende? Y bueno, y esto ha terminado con, con dos anteriores parejas mías, con familia, crié a mi hija a los tumbos, siendo un padre defectuoso, por todo esto que pasa. Por todo esto que le cuento. ¿Bien? Por todo esto y te lo comparto y seguramente te va a resonar porque a vos también te haber pasado ayer llegó un pibe acá, un oyente este, y estuvimos hablando y también lo mismo, ¿eh? bueno y seguimos, ¿viste? porque tenemos un amor a la vida entonces en esto de proponer la salida, la solución, gente yo hago un esfuerzo y trato siempre de dejar una una alternativa de pero también es cierto de que muchas veces, así como uno está esperando que venga el Mesías y como quiere dar de baja al sistema y quiere convertirse en Superman uno está esperando que la solución sea una solución que esté armada que esté hecha y que todos se pongan de acuerdo para hacer la misma y eso es utópico y es una pelotudez y no va a pasar nunca porque nunca pasó en la historia de la humanidad jamás y esa solución que empieza a darse se da se genera luego de haber detectado el inconveniente. Es como el dolor. Vos tenés un dolor en el cuerpo y tenés que llegar hasta lo que origina ese dolor. Y esto desde cualquier punto, del físico, el emocional, tenés que dar con la causa. Y tenés que identificar bien qué parte es la que está jodida. Y en base a ahí, empezás a encontrar la solución. Hoy en día estamos encontrando la causa de los males, estamos entendiendo cómo se manejan los poderes, estamos comprendiendo qué es lo que hacen los estados con nuestra vida. El enemigo, bajo mi punto de vista, está prácticamente identificado. Y en muchos casos lo seguimos identificando. Por ende, la solución a estos problemas se va a ir dando a medida que detectemos los inconvenientes. bien Sin tomarnos, sin pasarnos para el otro lado. Así todo, así todo, la solución mi estimado seguidor, oyente, compartidor masivo de información, empieza siempre desde abajo. Así que si, por ejemplo, te quita el sueño no poder ir a veranear a Brasil este año, empezá ahora a generar ese proyecto, hacé lo que tengas que hacer y te vas a ir igual, esté quien esté. ¿Bien? Y si tenés un inconveniente porque a tu hijo te lo están reventando en el colegio, sácalo de ahí. Porque de ahí se empieza la cosa. O estás esperando que Marcos Cape o algún este, otro comunicador te tire lo que tenés que hacer. Empezá vos también desde abajo. Y para eso no hace falta que esperes nada. Y eso ya es parte de la gran solución de todos estos temas que estamos hablando. Pero así como somos seres individuales, tenemos experiencias individuales, todos pensamos en su manera de una forma diferente y cada uno puede encontrarle la salida a su inconveniente de una manera distinta, del mismo modo, del mismo modo, la solución puede ser personal, porque somos seres personales, ¿bien? Empieza de abajo, gente. Pero vos sabés que a veces es, es un poquito de sentido común. ¿Vos te juntás con alguien? ¡No! Porque viste que está todo mal y que toca aquello. Le digo, perdón. Sentate, Hugo, le digo a un amigo que se quejaba porque el café había aumentado. Le digo, loco, ¿vos te dejás de tomar café? No. ¿De qué te está quejando, loco? Si sí, yo te veo siempre acá. Y, pero viste, ahora no puedo ir a este acá. ¿A dónde no puedo ir? ¿A la peña? Porque te sale caro. ¿Qué te hace falta? ¿Mil pesos más? ¿Sabes cómo generarlo? Sí, bueno, y generalo. No, Marco, porque todo lo que pasa afuera te afecta. Claro que te afecta. Claro que te afecta. Entonces tenés que cambiar tu actitud y tu actividad y hacer otra cosa para que no te afecte tanto. ¿Bien? Es que es así. Nosotros, por ejemplo, no tenemos los ingresos de donde lo obteníamos siempre. Tenemos un poco de cada lado porque tuvimos que hacer eso. Es como, es como el tipo, a ver... Este, a ver, el, el ejemplo más común que te puedo compartir es que, por ejemplo, había seres humanos que vendían pan casero en la vía pública y terminaron vendiendo, no sé, tapabocas, eh, lo de moda, sin estar de acuerdo, pero le buscaron la forma de generar su ingreso y lo pudieron hacer, otros pusieron un servicio de encomiendas y se llenaron de guita, el argentino lo hace muy bien a eso. Entonces, acá el problema está en que muchos quieren que algo cambie haciendo siempre lo mismo. Entonces, yo lamento a aquel que tiene un sueldo fijo. Sueldo fijo es un condicionante a la larga o a la corta. Y lamentablemente, si uno gana 500.000, se hace la vida para 499.000. Entonces, cualquier variación a ese orden establecido es un acondicionante y es lo que pasa en Europa. Por eso los pibes tienen 5 puntos de inflación y se quieren morir, porque todo fue así. Y nosotros ya estamos entrenados para eso. ¿O les queda alguna duda? Eh, bueno. Quiero compartir un escrito chiquitito y un video final, porque yo, yo agradezco a mi país. ¿Qué quieren que le diga? No voy a decir que es el mejor país del mundo, eh, pero a veces siento que es así. ¿Y saben por qué no digo que es el mejor país del mundo? Simplemente porque no conozco a los otros, porque no fui. ¿Entendés? Pero... Pero, pero sí energéticamente, energéticamente yo siempre lo digo, yo a vivir no pudiese ir a otro país. Estaba mirando a mi hija el otro día este, una youtuber que mostraba cómo ella comía lo que desechaba la gente en los Estados Unidos, en los restaurantes. Desechaban productos en perfecto estado que tenían un día de vencimiento o se iban a vencer al día siguiente y ya lo tiraban, ¿viste? Y contaba con orgullo cómo en ese país se tiran cosas que en Argentina valen un montón. Entonces yo estaba aquí digo, esa gente podría hacer lo mismo acá también. Está bien, no tiran eso de esa manera, pero tiran mucha comida si yo lo veo. Si hay gente que baila pide. ¿Por qué no lo hacen acá y allá van a otro país y lo hacen? ¿Por qué no lavan la copa acá y en otro país baila lavan? ¿Por qué no laburan más de 8 acá porque quieren que le paguen el doble y allá van y laburan 15? Ah, porque algunos hasta, hasta sacar, hasta, hasta juntar el electrodoméstico que dejó el vecino ahí afuera le da vergüenza en Argentina, pero van en Europa y lo hacen. Y no solamente eso, lo filman y lo suben a YouTube para que todo el mundo lo vea. Mirá, acá estoy en un país donde tiran un montón de cosas de valor. Sí, pero esa actitud acá en tu país no la tenés, la tenés allá. Entonces sí, te va a ir mejor, claro, porque allá estás haciendo cosas que acá no. Entonces tenemos que pensar en esto y no ser tan hipócritas, porque muchas veces independientemente del terreno y de otras reglas que haya, que son claras, que nos favorecen hay cosas que nosotros hacemos en lugares donde nosotros no y bueno, viste cómo es vamos a decir las cosas como son ¿bien? bueno a ver si tengo este escrito eh, ¿dónde lo tengo? quiero leerlo esto me lo mandó, con esto vamos culminando y te comparto un video eh... No sé la cantidad de mensajes que estoy teniendo en estos últimos días. Más que cuando estaba en la radio. Miren qué quieren que les diga. Eh, a ver. Acá. Esto lo escribió... Cayó un montón que tiene este mensaje, se me había pasado. Denise, de Chubut, de Radatili. Y dice que se levantó inspirada un día... Y decidió escribir eso, inundó las redes sociales, pero bueno, dice, no soy tan popular, dice, entonces recurro a vos, Marcos, a ver si podés amplificar esto. Y a mí las cosas que me gustan, yo las comparto. Música que me envían, escritos. Por supuesto que voy variando, trato de no repetir siempre el mismo escritor, este bueno, porque me parece lo más correcto. Argentina, dice Denise, yo te honro. Por la generosidad de tu tierra, por la increíble belleza de tus paisajes, por el agua, el desierto, la estepa, por los horizontes interminables, los picos inalcanzables, por regalarnos frío, agua, calor, vientos, nieve, brisas marinas y humedales, por el sonda, el paraná, la puna, el pacú y el tango. Te honro por haber alimentado mentes brillantes, por permitir pasiones exageradas, por infiltrarnos un batido de sangre latina, anglosajona, asiática, negra y dar cobijo a dioses y culturas de tan diversas índoles que enriquecen nuestra identidad. Pero sobre todo, te honro por la libertad, la que nos empeñamos en destruir. Te pido perdón porque no supimos elegir los inquilinos de esta casa de lujo que nos diste. Firmamos contratos endebles cada cuatro años con inmorales de dudosa procedencia. Nos dejamos embaucar, como nos gusta decir, cometiendo los mismos errores una y otra vez. Te pido disculpas por el desdén de pensar que siempre lo de afuera es mejor, que estamos en el fondo del planeta por no haber logrado aún la autoestima suficiente y la madurez que nos ayuda a elegir mejor a nuestros gobiernos como en la vida misma, como elegir pareja, sin integridad y honestidad como individuos. Mal podemos elegir a quienes nos acompañan. Yo te honro, Argentina, y te pido disculpas. Recién estamos saliendo de la adolescencia y ya debemos despertar a la responsabilidad de crecer junto a vos por el asado y el vino, el fútbol y los amigos, pero sobre todo por la libertad con la que fue concebida esta nación. ¡Salud! Así termina el mensaje. A ver si puedo compartir un último video. A ver, a ver, porque... Quiero dejarte este último mensaje Por acá Acá, este es un videito que se viralizó Estuvo muy bonito, es un, un reel A ver si lo podemos compartir
1: Los que he visto que sobre Argentina Caballeros, les habla su capitán para informarles que estamos Comenzando nuestro descenso hacia el aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de la ciudad de Buenos Aires Argentina. Antes de comenzar la maniobra De aterrizaje y en nombre de toda la tripulación Nos gustaría advertirles que están ustedes por desembarcar En un país complicado Como suele decir la población local Este país es un quilombo Incluso a quienes dicen que es un país de mierda La gente habla fuerte, insulta, es políticamente incorrecta Y a las cartas les gusta jugar un juego donde gana el que miente mejor Son arriesgados, es... se la juegan, eh, se la juegan en serio Cantan retruco con un 7 de bastos y encima te ganan Por su propia historia están acostumbrados a caerse y a levantarse permanentemente Pero al mismo tiempo tienen esa capacidad incomparable de convertir el dolor en arte en su propia constitución nacional dice que invitan a todos los hombres del mundo a habitar su suelo pero cuidado porque la mayoría de los que llegan no se quieren ir nunca muchos de ellos quizás no lo vean así o quizás les parezca exagerado esto que estoy diciendo pero como su capitán me veo en la obligación de informarles señores pasajeros Atención. que están por llegar al mejor país del mundo disfrútenlo vívalo recórralo de punta a punta pero háganme caso con esto no traten de entenderlo. La Argentina no se vive. No traten en que de entenderlo. Se vive. Y eso no es poca cosa. Bienvenidos al mejor país del mundo. Les deseamos que disfruten su estadía. Qué buen anuncio. Eso es lo que yo
0: siento con la Argentina. Algo inexplicable para el de afuera. Pero es un amor. Explícame el amor. Explícame el amor. A ver, definime el amor. 850 definiciones hay. Y cada uno lo va a hacer de acuerdo a su experiencia, lo que cree. Yo tengo la mía también. Entonces, eh, ahí vamos, mis queridas gente. Espero haber sido claro con esta editorial del día de hoy. Y les voy a confesar algo ahora, antes de que mañana no lo haga. Estoy un poco agotado mentalmente. Por ende, voy a tomar la decisión de, probablemente mañana no hagamos ninguna frecuenciación a la mañana porque estoy agotado. Hoy puse un esfuerzo extra para levantarme a compartir esta, esta charla con todos ustedes, teniendo en cuenta que tenemos una mañana muy cargada de actividad en lo personal. Entonces, este, también aprovecho esa energía. Eh, pero bueno, entre ayer y hoy, este, la cabeza se nos cansa y ya la he exigido mucho durante mucho tiempo y he puesto mucho en juego y he aprendido bastante. Entonces, eh, si hay algún día que no estamos a esta hora, sepan entender que es porque tomo la decisión de recuperar o de llenar nuevamente el tanque de nafta Es simplemente por eso y nada más que eso. Gracias por estar ahí. Soy Marcos Capes, es un verdadero placer. Y gracias a las miles y miles de esperanzas, a las distintas provincias argentinas, a la gente de otros países que está frecuenciando con nosotros, a la gente de otras líneas de tiempo, planetas o lo que... Sangarlopa exista y al Supremo o a lo Supremo, los Supremos, muchísimas gracias, ¿eh? muchas gracias, 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 totales, totales. Qué orgulloso estoy de vivir en este lugar. Ustedes no saben lo preparado que me siento, lo entrenado que me siento. Y quiero compartirles ese gozo. Será hasta la próxima. Que anden muy bien. Se los quiere. Gracias por comenzar el día conmigo.